0: Фантастические новости. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей. Большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир Фантастики. И сегодня вы узнаете, почему релиз Star Wars Jedi Survivor оказался полной катастрофой, о чем будет третий сезон вампиров средней полосы, и в каком формате выйдет финал мультсериала «Крайний космос». У микрофона Никита Волкович. Начинаем. Главным инфоповодом в мире видеоигр на прошедшей неделе, безусловно, стала Star Wars Jedi Survivor. Новая глава в истории уже бывшего подавана Кэлла Кестиса от студии Respawn Entertainment вышла 28 апреля, и кажется, что-то пошло не так. Поначалу игровая пресса очень высоко оценила проект. Казалось, что обещания Respawn были соблюдены в полном объеме, и получился идеальный сиквел по формуле тех же щей, но погуще. Даже оценки игры от прессы на агрегаторах Metacritic и OpenCritic были сильно выше, чем у Fallen Order. Но оказалось, что обозреватели проигнорировали огромного слона в комнате. Как и с большинством крупных релизов последних лет, Survivor вышла в ужасном техническом состоянии. Пользовательский рейтинг на метакритику игры упал ниже двух баллов из десяти. Обзоры в Steam были поначалу в основном отрицательные. Жаловались пользователи на просадки FPS, постоянные статоры и вылеты, притом даже на консолях. Кстати, у нашего автора Дмитрия Златинского игра на PlayStation 5 сломалась два раза уже в прологе. Некоторые игроки на ПК и вовсе жаловались на краш игрового движка, из-за которого всю игру весом более 120 игабайт на секундочку приходилось удалять с устройства и скачивать заново. Гвоздем в крышку гроба стал разбор игры от Digital Foundry. Обозреватель Алекс баталия открыто призвал EA и Respawn пойти по пути разработчиков Arkham Knight и отозвать игру из магазинов до тех пор, пока они ее не доделают. В общем, студия Respawn выпустила публичное заявление, признав, что проблемы с техническим состоянием у игры есть, и они будут исправляться на протяжении ближайших недель. Комплексного решения, подчеркнули в студии, нет. Да и для разработчиков на самом деле ситуация не в новинку. Fallen Order, если вы помните, на релизе страдала ровно от тех же проблем. Respawn объясняет беды с технической стороной проекта целым рядом причин. Например, многие игроки используют современные чипсеты на уже устаревшей операционной системе Windows 10, хотя они были разработаны вообще-то под Windows 11. Также источником просадок FPS может стать сочетание слабого центрального процессора с мощной видеокартой. А пока в студии корпят над доведением технической стороны Survivor до ума, фанаты уже нашли способ поиграть в Survivor со справлением большинства критических проблем. На сайте Nexus Mods уже в день релиза появился код который исправляет большинство ошибок игры, добавляя буквально несколько строчек кода в файлы конфигурации. Уже одно это помогло игрокам поднять производительность JD Survivor вдвое, даже на маломышленных. системах. Надеемся, Respawn удастся решить все проблемы, и пока мы тоже призываем повременить с покупкой. Ваш покорный слуга проходит Jedi Survivor прямо сейчас, и хотя игра заслуживает всех хвалебных эпитетов, которыми ее наградили западные журналисты, танцы с бубнами в панели управления Nvidia и долгое ковырение в настройках и файлах конфигурации — удовольствие для людей с очень специфическими вкусами. Хотя, повторимся, после патчей эта игра станет обязательной для прохождения всем фанатам Звездных Войн. Есть и хорошие новости. Российская студия Games Voice открыла сбор средств на неофициальную локализацию JD Survivor. Планируется привлечь к проекту практически всех основных актеров из Fallen Order, включая голос Калакестиса Михаила Мартьянова. А пока Respawn Entertainment пытается довести ума одну игру, французская студия Microid анонсирует за неделю сразу два проекта, да еще каких? Первый это Flashback 2, вторая часть платформера 2013 года. Флэшбэк 2013 года — это вообще-то ремейк культовой игры 92 -го года от французской студии Delphin Software. Оригинал был прорывной для своего времени игрой с красивейшими анимациями и отлично срежиссированными роликами, а вот ремейк, вышедшего под крылом Ubisoft, особого успеха не снискал и стал более-менее популярным только после портирования на консоль Nintendo Switch в 2018 году. Как бы там ни было, сиквел анонсирован, а к разработке привлекли самого Поля Кюссе, создателя оригинальной игры 92 -го года. Напомним, флэшбэк это киберпанковый политический триллер, в котором мы в роли детектива Конрада Бихарта расследуем заговор по вторжению на Землю инопланетян-оборотней под названием Морфы. В сиквеле будет развиваться сюжет с угрозой Морфов, но также Конрад Харт, помимо борьбы с глобальной угрозой, будет заниматься поисками своего пропавшего друга. Заявлены 5 глобальных уровней, которые можно свободно исследовать, возможность проходить игру как по стелсу, так и через открытый бой, а также головоломки и даже возможность управлять мехом. Flashback 2 выйдет уже в ноябре этого года, но без поддержки русского языка. А вот второй анонс – это игра, которую мы все по-настоящему ждем, Ту, чего мы все ждали, но на самом деле боялись попросить. Генеральный директор Microid Стефан Лонгард сообщил, что это большая честь работать над… Игровой адаптации Totally Spice. История шпионок Алекс, Сэм и Кловер из культового мультсериала нулевых получит продолжение не только в виде недавно анонсированного седьмого сезона шоу, но и в виде некой игры. Игра по Totally Spice выйдет на ПК и консоли уже в 2024 году, одновременно с новым сезоном. Обязательно напишите в комментариях, кто вам больше всего понравился из у главных героинь. Меня вот, например, Сэм. А пока мы ждем возможности порулить мехом в ноябре во Flashback 2, можно скоротать время в новом меха-экшене от From Software под названием Armored Core 6. В прошлый понедельник инсайдер Том Хендерсон сообщил, что новая часть франшизы про гигантских боевых роботов выйдет уже 25 августа. И вот уже через три дня издатель Bandai Namco представил эпичный геймплейный трейлер экшена и поделился первыми подробностями игры. Например, игроку предстоит участвовать в гигантских сражениях мехов, собственно, через эти сражения и будет развиваться основной сюжет. Помимо основных заданий, в Armored Core 6 будут и побочные миссии, связанные с поисками данных и исследованиями больших открытых локаций в постапокалиптическом сеттинге. Игрок может резко менять темп боя и благодаря способностям своего меха сокращать дистанцию до противников, навязывая ему ближний бой. Также в игре будет режим арены для оттачивания боевых навыков и несколько концовок для повышения реиграбельности. FromSoftware уже намекнули, что концовки будут в том числе связаны с тем, насколько тщательно игрок исследует локации. И, наконец, никаких ядовитых болот в Warmered Core 6 не будет. Впрочем, и от Миядзаки в разработке активного участия не принимал, так что это было в какой-то мере ожидаемо. Предзаказать Armored Core 6 можно уже сейчас. Меха-экшен выйдет на ПК и консолях прошлого и нынешнего поколений. А теперь в эфире традиционная рубрика новости ру гейм Разработчики партийной RPG Warhammer 40 000 Rogue Trader из студии Allcat Games провели большой опрос к участников участникам альфа-тестирования. Всего в нем приняли участие более 500 человек. На основании отзывов игроков стало известно следующее. Во-первых, в игре будут пояснения по лору Warhammer 40 000 для новичков. Для каждого малознакомого термина, имени или топонима будет написана небольшая справка, через которую неофиты смогут понять, о чем вообще идет речь. Будет переработана система прокачки. Участники Альфы жаловались на затянутую прогрессию и пустые уровни персонажей, на которых нет никакого развития. Выше всего пользователи оценили напарников и их озвучку, в частности, сестры адепта Сараритас Аргенты и техножереца Паскаля Ханеймана. А вот система космических сражений вызвала вопросы. Они страдают от перегрузки интерфейсов, скачков сложностей и просто недостатка зрелищности. Разработчики пообещали исправить этот аспект. А еще Rogue Trader, судя по жалобам игроков, оказалась слишком оптимистичной. Как сообщают пользователи, в игре слишком много светлых и ярко освещенных пространств, и в целом довольно пестрая картинка. All Cat Games, в свою очередь, пообещали добавить в RPG побольше тьмы и депрессии. Пока у Warhammer 40 000, Rock Trader нет даты релиза. Известно, что игра выйдет на ПК в Steam и Epic Game Store, а также будет поддержка русского языка. С крупными инфоповодами из мира видеоигр на этой неделе вроде бы все, но есть еще кое-что интересное. Gotham Knights подает признаки жизни. Разработчики кооперативного экшена из Warner Bros Games опубликовали в соцсетях арт с Харли Квинн, Гриналикием и Мистером Фризом. Похоже, нас ждет DLC со злодеями или очень крупное контентное обновление. Сразу два крупных проекта на прошлой неделе перешагнули отметку в миллион проданных копий — ролевой экшен улон Fallen Dynasty и зомби-мочилово Dead Island 2. Последний на это понадобилось всего три дня. Кстати, в отличие от многих других крупных релизов этого года, у The с технической стороны практически нет никаких проблем, так что можете смело брать и играть. Или дождаться нашего обзора. Разработчики из Star Wars Industries представили 10-минутный геймплейный ролик адвенчуры The Invincible по роману Станислава Лема «Непобедимый». Нас ожидает миссия по спасению экипажа космического корабля на таинственной планете Registry. Для всех желающих попробовать The Invincible с 4 по 8 мая будет доступна демоверсия. Кстати, а вы знали, что на прошлой неделе, 26 апреля, был День Чужого? Если не знали, вам напомнили мы, а нам напомнил издатель Focus Entertainment. Компания представила трейлер тактического и изометрического экшена Aliens Dark Descent. Выйдет игра уже 20 июня, кстати, заявлены русские субтитры. Издатель Devolver Digital представил новую игру от разработчиков киберпанковой адвенчуры Red Strings Club под названием The Cosmic Wheel Sisterhood. Обещают захватывающую историю на стыке мистического триллера и космической оперы. Сюжет должен охватывать несколько десятилетий, а вычурный пиксель-арт с красивым синтетическим саундтреком показали уже в анонсирующем трейлере. Так что мы это очень-очень ждем. The Cosmic Will Sister Food выходит уже в этом году на ПК и Nintendo Switch. Русский перевод заявлен. Еще один потенциально интересный анонс – это Action RPG в сеттинге греческих мифов Achilles Legends Untold. Сэмпелея оказывается втянут в конфликт богов Аида и Ареса и должен остановить их борьбу. Главная фишка игры продвинутая система искусственного интеллекта врагов. Разработчики обещают, что противники будут адаптироваться под ваш игровой стиль и даже расставлять для вас ловушки, причем в режиме реального времени. Выйдет Ахиллес Legends Untold когда-то в 2023 году на ПК, но поддержки русского языка информации нет. Еще немного успокаивающей информации о Тремоди. Alan Wake 2 вышла на финальный этап разработки и, похоже, действительно выйдет в этом году. Глава студии Теро Виртала говорит, что все в студии очень взволнованы и рассчитывают на успех проекта, а инсайдеры утверждают, что новая глава в истории писателя Алана Вейка будет на полную катушку использовать возможности нового поколения консолей. Хорошие новости для фанатов Star Trek. Интерактивное кино Star Trek Resurgence выйдет уже 23 мая на ПК, Xbox и PlayStation. Геймплейно ожидается приключение в духе Telltale Games. Смотрим кат-сцены, участвуем в диалогах, принимаем решение. Сюжет Resurgence разворачивается сразу после событий сериала Звездный путь» «Следующее поколение». Информации о поддержке русского языка нет. И самая милашная игровая новость прошедшей недели. Создатель Лигу Игр Джон Бёртон теперь работает над экшн-платформером про игрушки «Фанко». Игра Фанков Fusion — это приключение с персонажами из множества самых разнообразных франшиз, включая «Нечто», «Назад в будущее» и даже «Властелиной вселенной». Выйдет Фанков Fusion когда-то в 2024 году. И последний на сегодня анонс, но без какой-либо конкретики. Студия Guerrilla Games в социальных сетях заявила, что работает над неким, цитирую, «новым приключением Элой», главной героини серии Horizon. Можно ли это считать полноценным объявлением о разработке третьей части? Пока непонятно. Переходим к новостям кино. По спонтанно сложившейся традиции начинаем блог о кино с новостей об экранизациях видеоигр. На прошлой неделе таких новостей было аж две. Портал Deadline сообщает о разработке мультсериала по мотивам рогалика в Empire Survivors. Информацию подтвердил также сам создатель игры Лука Галанте, которого привлекли к производству шоу. Проектом займется студия Story Kitchen, которая также уже работает над экранизацией другой игры — SIFO. Пока точно неизвестно, где выйдет адаптация в Empire Strivers, но Story Kitchen рассчитывают продать проект на площадке, которая специализируется именно на анимационном контенте. Сервис Peacock представил тизер-трейлер сериала по мотивам гоночного экшена Twisted Metal. По сюжету главному герою Джону Доу в компании гонщицы молчуния нужно будет пересечь постапокалиптическую пустыню, чтобы доставить некую посылку. Главную роль в Twisted Metal исполнил Энтони Маки, известный по роли Сокола в киновселенной Marvel выйдет Twisted Metal уже 27 июля. Состоять телешоу будет из 10 эпизодов. И если с экранизациями видеоигр, судя по новостям, все довольно хорошо, то вот с одним из лучших оригинальных телешоу прошлого года творится что-то неладное. Как сообщают сразу несколько инсайдеров, второй сезон сериала «Разделение» отложили. Это связано с конфликтами между сошоу раннерами Дэном Эриксоном и Марком Фридманом. Согласно этим же источникам, у второго сезона большие проблемы со сценарием. А еще все очень сильно усложняет растущий бюджет на серии. Напоминаем, разделение повествует о корпорации, которая разделяет личности своих сотрудников для баланса между работой и личной жизнью. Также компания Apple от лица корпорации Lumon устроила рассылку подарков, и одним из получателей оказался актер Кэмерон Монахан, известный по сериалу Gotham и роли Кэлла Кестиса в играх Star Wars Jedi. Фанаты решили, что таким образом Apple подтвердила слухи об участии актера в новом сезоне шоу. А теперь в эфире рубрика «Новости из Каламбурошной. Стриминг Иви показал первый тизер «Разрешите обратиться» мистического комедийного процедурала про полицейского оборотня. Да, если что, нам эта шутка тоже кажется знакомой. В центре событий оперуполномоченный Гоша Котов. Да, еще один каламбур, который мечтает стать таким же крутым, как его погибший при исполнении 90-е отец. Правда, у Гоши не очень получается ловить преступников, просто потому что он трус. Однако, по воле случая, Гошу кусает какая-то зараженная собака, чего у парня появляются сверхспособности как у оборотня: сила, ловкость, скорость, обостренный нюх и слух. Так что Гоша начинает бороться с преступностью и параллельно решать личные проблемы. Главные роли исполнят Андрей Гальченко, Даниил Киселев, Анна Завтор, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник. Производством занимается компания Среда. А режиссером разрешите обратиться, выступил Илья Ермолов. Так, ну с оборотнями мы уже познакомились, так что давайте поговорим о бупырях. Сервис старт снимет третий сезон Вампиров Средней Полосы. Съемки еще не начались, но подготовка идет во всем. В режиссерское кресло займет автор идеи и шоураннер Алексей Акимов. Ранее сериал снимали Антон Маслов и Дмитрий Грибанов. Акимов же сразу насыпал целый ворог спойлеров к третьему сезону. Первое. Герои отправятся в путешествие на Урал, где встретятся с другой вампирской ячейкой. Ольга Анваровна родит необычного ребенка-челампира, да, так как Имов назвал дампира. А Святослав Первнедубович вновь будет учить жизни Женька, теперь уже воскрешенного. А пока в российском медиапространстве соревнуются оборотни и упыри, в западных медиа появились первые оценки третьей части Стражей Галактики от Marvel и Флэша от DC. И здесь все несколько неожиданно. Хотя рецензенты хвалят последнюю главу в истории команды Питера Квилла, оценки у фильма не очень высокие. Всего 68 баллов на Metacritic. Фильм хвалят за эмоциональность и достойное прощение с героями, правда не говорят, какими именно, и очень трогательную историю. Но признают, что высидеть почти три часа это будет довольно сложно. Усугубляет ситуацию и экшен сцены Их много, но качество постановки и монтажа откровенно хромает. Зрительских рейтингов пока нет, но они появятся сразу с премьерой 5 мая. А вот предпремьерный показ Флэша на CinemaCon, окон, похоже, оказался настоящим триумфом. Посмотревшие фильм журналисты и блогеры остались полным в полном восторге и называют картину не просто лучшим кинокомиксом DC, а лучшим кинокомиксом в принципе, в истории. Особенно хвалят Майкла Китона в роли Бэтмена и какую-то общую душевность картины. Это уже не первый раз, когда в сеть попадают полные восторгов отзывы на Флэша. Ранее стало известно, что Том Круз после одного из закрытых показов флэша лично позвонил режиссеру Энди Мускетти и поделился с ним бурными восторгами. Так ли все круто с Флэшем и что они вообще там такого наворотили, узнаем после 16 июня. А в новостях экранизации тем временем очень много интересного: от классики до нового йорга Салантимаса. В сети появились первые кадры из бедных несчастных, следующего фильма Йорга Салантимуса, наиболее известного по фильмам Лобстер и фаворитка. Это экранизация одноименного романа шотландского писателя Аласдера Грея. Действия бедных несчастных разворачиваются вокруг эксцентричного ученого, который оживил покончившую с собой девушку. Он пересадил ей мозг ее же нерожденного ребенка. Из-за схожих мотивов книгу часто сравнивают с Франкенштейном. Главные роли в драме исполнили Эмма Стоун и Уильям Дефо. В зарубежном прокате картина стартует 8 сентября. 28 апреля на сервисе Disney Plus вышел «Питер, Пен и Венди» – новый фильм Дэвида Лоури, получившего известность после «Историй. Призрака» и "Легенды и Зеленом рыцаря». Капитана Клюка сыграл Джорд Лоу, самого Пена, Александр Малони, а Венди – Эвер Андерсон. Папу Венди воплотил Алан Тьюдик. Первые отзывы, мягко говоря, не впечатляют. Оценка критиков устаканилась где-то в районе сдержанных 68 баллов из 100, а вот зрители оказались, мягко говоря, немилосердны. Пользовательский рейтинг составляет всего 1,9 балла из 10 на Metacritic. Ну и сами пока фильм не посмотрели, так что сказать что там такого ужасного не можем. LinesGate показала первый триллер баллады о певчих птицах и змеях, приквела Голодных игр. Действие оригинального романа разворачивается за 64 года до событий саги, а в центре сюжета – будущий президент Панема и главный антагонист трилогии Кариолан Сноу. 18-летний Сноул хочет изменить свою судьбу, получив возможность стать ментором десятых игр. Однако его восторженные мечты разбиваются, когда вместо ментора он оказывается наставником – девушки из бедного 12-го дистрикта. Сноул воплотил Том Блитт, а его ученицу – Рэйчел Зеглер. Кроме них в фильме снились Питер Динклейдж, Хантер Шейфер и Виола Дэвис – Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший последние фильмы франшизы. Кинопоиск опубликовал свежий трейлер Мастера и Маргариты». Теперь так называется Воланд. Продюсер объяснил это решение, цитирую, желанием объединить силу и дух романа с новой историей. Режиссером выступил Михаил Локшин, постановщик серебряных коньков. Роль Воланда исполнил Аугуст Диль. В новом прочтении романа Михаила Булгакова также снялись Юлия Снегирь, Юрий Колокольников, Евгений Цыганов, Игорь Верник и другие. Первоначально фильм должен был выйти 1 января 2023 года, но теперь ожидается просто когда-то в этом году. И еще немного новостей в формате одной строки. Петербургская прокатная компания «Про Взгляд» покажет в России французский мультфильм «Марс Экспресс» режиссера Жеремия Перена, известного по мультсериалу «Последний человек». Mars Express рассказывает о частном детективе Алин, напарника которой после смерти помещают в тело робота. Вместе они отправляются на Марс, чтобы отыскать пропавшую студентку кибернетики. Даты релиза в России пока нет, но мировая премьера марс Express состоится в середине июня этого года. На закрытом мероприятии для журналистов Paramount показали первый кадр полнометражного анимационного фильма «Аватар» «Легенда об Анге» с повзрослевшими героями. Премьера назначена на 10 октября 2025 года. Disney выпустила первый тизер своего будущего музыкального мультфильма «Желание». Эта сказочная история повествует о 18 летней девушке Аше, которая ради короля пытается достать звезду с неба, способную исполнять желание. Картина, сочетающая 2D и 3D-технику анимации, выйдет в зарубежном прокате в ноябре. Paramount представила трейлер «Восхождение звероботов» последнего фильма во вселенной Трансформеров. Теперь действие разворачивается в 1994 году, где знакомые автоботы сталкиваются со звероботами, и зловещим космическим созданием под названием «Юникрон». Фильм поставил Стивен Кейпл-младший, известный по «Крид 2». Премьера состоится уже 9 июня. Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер шестого сезона Черного зеркала». Премьера уже 6 июня. В трейлере засветились Аарон Пол и Сальма Хайек, а согласно источникам Врайти, в новой части антиутопической антологии могут принять участие также Джош Хартнет, Зази Битц и Кейт Мара. Так что очень-очень ждём. Также Netflix представил тизер-трейлер третьего сезона «Ведьмака», последнего с Генри Кевиллом. Стриминг подтвердил, что новую часть приключений Геральта из Риви» разделят на две части. Первая стартует уже 29 июня. На фестивале CinemaCon показали отрывок из кравена охотника Охотника», человека «Человека-паука» с Аароном Тейлором Джонсом в главной роли. Журналисты отметили, что на экране проливается очень много крови. А сам актер подтвердил – да. Фильм получил рейтинг R, в отличие от Морбиуса и Венома. Переходим к новостям книг. Главный книжный инфоповод в литературной фантастике последней недели это день рождения Сера Терри Прачета, демиурга плоского мира. Поздравляем всех поклонников писателя. По такому поводу XMO показала обложку еще одного переиздания его романа Мор ⁇ Ученик смерти ⁇ И снова в серии от художницы Полины Граф, которая ранее нарисовала обложки для цикла про Мойстафон Липвига и пехотные баллады. Мор ⁇ одно из самых знаменитых произведений по плоскому миру, которое рассказывает, как... У того самого смерти появляется ученик в лице деревенского парнишки. Однажды смерть решает отлучиться на выходной, переложив работу на подмастерье, и в тот же день Морс спасает юную принцессу Келли вместо того, чтобы забрать ее жизнь, и тем самым нарушает работу мироздания. Книгу ждем ближе к лету. А что еще интересного можно ждать в ближайшее время? Например, поклонникам Звездных войн можно обратить внимание на новый роман «Тропа обмана». Он открывает вторую фазу расцвета республики, эпохи, действия которой разворачивается примерно за 200 лет, до событий призрачной угрозы. В центре событий окажутся мастер-джедай Залла Макри и падаван Кевму Они прибывают на планету Долна, где будут расследовать дело о похищенных артефактах силы. На этой планете обитает странный культ, предводительница которого утверждает, что сама сила шлет ей видение. Как культ может быть связан с артефактами, об этом узнаем в новой книге. Азбука анонсировала уже четвертый роман в объемном цикле космической оперы Пожиратель миров. Царство смерти Кристофера Роокио продолжает историю Адриана Марло. Император призывает своего рыцаря и советника дать бой объединенным кланам беспощадных съельсинов, и только Адриан может изменить ход войны. Марло получает тайное задание: отправиться на другой край галактики в загадочное латрианское содружество, где верховной властью считается книга, и договориться с давними конкурентами империи о военном сотрудничестве. У издательства «Компас» в скором времени выйдет книга Екатерины Званцовой «Белые пешки». Эту писательницу вы можете знать, например, по недавно вышедшим романам «Берег мертвых незабудок» и «Серебряная клятва». Новую книгу Екатерина характеризует как мистический «Янг Эдалт» в российском антураже 2007 года, но с рейтингом 18+. Пистые романа разворачиваются в Москве, которые потрясают жестокие убийства, а в центре событий оказываются восемь друзей. Им суждено сыграть решающую роль в диковинной шахматной партии. И еще один анонс, которого поклонники необычной фантастики ждали целых пять лет. Издательство Astrid СПБ завершило работу над Ордой встречного ветра, необычным французским романом, который насчитывает 800 страниц и 24 ключевых персонажа. Книга рассказывает о мрачном мире, где царят беспощадный ветер и смерчи. Среди людей уже поколениями живет легенда, что есть место под названием «Верхний предел», где ветер зарождается, где его можно победить и покорить, где сбываются любые желания. Именно туда отправляется Орда, уже 34-я экспедиция из 23 человек, которых всю жизнь готовили к этому походу. Все попытки до этого потерпели крах. Наконец, в эфире совершенно нерегулярная рубрика Новости новилизаций. Сценарист и аниматор Олан Роджерс, создавший мультсериал Крайний космос, рассказал, что ему удалось договориться с Warner Bros. Discovery, которые принадлежат права на мультсериал о выпуске финальной части истории. «Крайний космос» — это взрослый анимационный научно фантастический комедийный сериал, выходивший три сезона с 2018 по 2021. После третьего сезона шоу закрыли, а после Warner WarnerMedia списала проект и убрала его из библиотек ради списания налогов. Сам сериал появился на свет после одноименного чернового пилотного эпизода, опубликованного на YouTube. К сожалению, выпустят концовку истории не в виде новых серий, а только в формате комикса. Роджерс уже открыл предзаказ книги «Final Space» — «The Final Chapter Graphic Novel». Пока что можно увидеть только обложку. Других подробностей и разворотов на сайте не приводится. Выпустить книгу планируется в 2024 году. А заканчиваем мы книжный дайджест традиционной литературной рекомендацией от нашего автора Елены Щетининой. Сегодня у нас роман ужасов Питера Страуба «Коко».
1: Какой роман американского писателя Питера Страуба, умершего в сентябре прошлого года. Роман был написан в 1988 году, но до российского читателя добрался только сейчас и, надо сказать, за эти 35 лет не потерял ни актуальности, ни деталей контекста, ни текучей атмосферы ужаса. Страуп работал над Како почти четыре года и называл его одной из самых сильных своих работ, и с этим сложно поспорить. Однако нужно предупредить всех, кто будет приступать к тексту с ожиданием мистических и сверхъестественных ужасов, таких здесь практически нет. Какой повествует о нескольких, я специально не буду называть число, чтобы не спойлерить некоторые моменты, ветеранах войны во Вьетнаме, воссоединившихся через 15 лет после войны, которые узнают о цепи убийств, совершаемых в Юго-Восточной Азии. Все эти убийства связаны не только своей жестокостью, но и тем, что убийца всегда оставляет игральную карту с нацарапанным на ней словом «како». Именно эта карта и наводит ветеранов на мысль, что маньяк – кто-то из их взвода. Да, и в убийствах прослеживается определенная закономерность, которая понятна пока только им. Под личиной психологического триллера раскрывается история о людях, которые преследуются личными дьяволами. Какой призрак из прошлого? Всего лишь персонификация, концентрация того, что эти люди последние 15 лет прятали внутри себя, пытаясь забыть. Однако прошлое зовет их обратно, и они решают самостоятельно найти и изловить убийцу, потому что это их дело и потому что это их общее прошлое. В какой, по большому счету, не так уж и важна развязка? К середине романа ты понимаешь, что эта история не сколько о том, кто, а о том, почему. В этом длинном, детальном и эмоциональном повествовании Страу проводит читателя через посттравматический синдром, местами делая его сюрреалистическим и похожим на сон, давая подсказки относительно личности убийцы, но все равно оставляя вещи неясными и вызывая у читателя тревожное чувство сомнения, страха и напряжения. Описание войны в джунглях очень жестокий физически, психологически, эмоционально и духовно, и они подводят читателя к другим вопросам. Кем были эти герои во Вьетнаме и те же ли они люди сегодня? Как этот травмирующий опыт, который они пережили вместе, повлиял на их дальнейшую жизнь? И действительно ли все, что однажды происходит с человеком, никогда не перестает происходить в глубине его души? Какое-то первая книга цикла Голубая роза, но вне зависимости, будете ли вы читать дальнейшие произведения, я считаю, что как минимум ознакомление с Како обязательно. На этом
0: с новостями прошлой недели все, но не забудьте ознакомиться с новыми материалами от мира фантастики. У наших друзей из Hobby World вышел апрельский видео с новинок от издательства. Бессменный ведущий Семен Пехтиев показывает и рассказывает, во что можно поиграть в этом месяце. Можно как следует рассмотреть компоненты космических городов, карты перезапущенного Берсерка, книгу сыщика для Зова Ктулху и еще несколько свежих побочек. Илья Глазков посмотрел третий сезон «Мандалорцы» и пришел к необычному выводу. «Мандалорцы» — это евреи. Как так получилось, читайте в материале. Обязательно пройдите на нашем сайте тест от Антона Первушина. Наш постоянный автор и популяризатор науки провел звездный диктант Поехали!» и предложил ответить на 10 вопросов об исследовании космоса в формате викторины. Так что проверяйте свои знания. Галина Бельтюкова представила рецензию на роман Дэвид Мэтсон «Мы обнимем смерть» второй части трилогии «Мести» в жанре интригантского ориентального фэнтези. В мастерстве закручивать сюжет и раскрывать характеры персонажей Мэтсон не уступает Джо Аберкромби и Джорджу Мартину, но сверху также предлагает очень необычный фэнтезийно-азиатский сеттинг. Не забудьте заглянуть и в блок издательства FanZone, к 75-летию Терри Прачета наши друзья собрали 10 необычных фактов из жизни писателя. Вы, например, знали, что Прачет самостоятельно выковал себе меч. И вдобавок к 75-летию Терри Прачета, пусть и запоздало, но мы отметили 90-летие Бориса Стругацкого очередным выпуском фантастического подкаста. И на этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте фантастику, любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на Мир Фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. У микрофона был Никита Волкович, мучился и сводил наш волшебник Андрей Выков, а за помощь с книжным дайджестом огромное спасибо Александру Стрепетилову и Елене Щетининой. Услышимся! Фантастические новости.